0: Dok. Anästhesie intensiv von Notfallmedizin als Podcast, Blog und YouTube-Kanal. Weihnachten naht, ein Jahr geht bald zu Ende, deshalb heute ein etwas anderer Beitrag als sonst. Ich möchte zurückblicken und es gibt natürlich zum Fest auch ein Gewinnspiel am Ende des Podcasts. Yay! ein paar Eckdaten zu meiner Präsenz, weil ich mittlerweile doch relativ viele Aufrufe habe. Und vielleicht ist es ja interessant, weil ich finde schon, dass ich es ganz schön geschafft habe, von irgendwie 50 Seiten aufrufen vor zwei Jahren noch, als die Homepage im August 2017 gestartet ist. Und ähm, es ging am Anfang vor allem darum, dass ich gerade das DESA, also das EDAI, das Europäische Anästhesie-Diplom, Bestanden hatte und hatte ganz viele Unterlagen zu Hause rumliegen und wollte sie halt äh, strukturiert aufarbeiten und anderen auch zur Verfügung stellen. Ich hatte halt auch schon ein paar Podcasts das zu dem Thema gemacht. Und äh, das wäre zu schade gewesen, es einfach auf der Festplatte verrotten zu lassen. Deshalb halt mein Blog. Ähm, seit dem August 2017, ich habe gerade mal nachgeschaut, die 1000 Seitenaufrufe habe ich allerdings erst im September 2019 überhaupt geknackt. Also es geht ganz, ganz langsam, was das Google Ranking angeht und so etwas. Und natürlich ist es auch eine Frage der Regelmäßigkeit, weil am Anfang habe ich Beiträge nicht besonders regelmäßig gemacht. Ich habe ein bisschen was da reingepupt, was mir wichtig war. So was zum Thema mit Dichtigkeit bei Lahrungsmasken aufgrund von Kraftdruck. Ja, weil da ja immer Leute der Meinung sind, dass mehr Druck gleich mehr Dichtigkeit heißt. Das ist natürlich nicht richtig. Ich verweise an dieser Stelle auf den entsprechenden Blogbeitrag. Sehr interessant mit Grafiken und so etwas. Aktuell habe ich wirklich im Monat dreieinhalbtausend Seitenaufrufe. Und wie gesagt, wenn man halt guckt, woher ich komme, anfangen ein paar anfangs ein paar verwirrte Leute auf meiner Seite, die irgendwie auch ganz schnell wieder verschwunden sind und mittlerweile schon äh, regelmäßige Aufrufe, Follower, Abonnenten auf allen möglichen Kanälen. Und ich bin ja auch schon recht weit äh, vertreten jetzt. Ich bin ja nicht nur auch als Blog, als Homepage da, sondern ich habe ja auch die Podcasts hier auf iTunes. Ich habe äh, den YouTube-Kanal, ich habe Twitter, ich habe Facebook, wobei ähm, das Haupt natürlich immer noch die Homepage ist und ähm, viele Dinge verlinken auch einfach auf die Homepage, also gerade was Facebook und Twitter angeht. Unterschiedliche Beiträge gibt es allerdings schon noch auf dem YouTube-Kanal. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr das noch nicht geschaut habt, da mal reinzuschauen. Ähm, das Wachstum an sich ist tatsächlich jeden Monat ein bisschen, aber es wird jeden Monat mehr. Also ich freue mich. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr die Seite, wenn sie euch gefällt, auch noch weiterempfehlen würdet. Das würde mir gefallen. Ähm, ja, und eine große Sache, die ich auf jeden Fall auch in der letzten Zeit noch angepackt hatte, war der Datenschutz auf meiner Seite, weil Deutsches Recht, Datenschutz ist ein bisschen schwierig, gerade was Blogs angeht und äh, die ganzen Tracker und äh, Cookies und so. Deswegen kommt halt dieses blöde Cookie-Opt-In, wenn man das erste Mal auf die Seite kommt. Ähm, aber es wird ansonsten wirklich kein Cookie gespeichert, wenn man nicht damit einverstanden ist. Und das ist halt ganz wichtig. Ähm, bei eingebetteten Dingen wie bei YouTube oder bei äh, Soundcloud geht es halt nicht anders, wenn man dieses entsprechende Widget sehen will. Aber grundsätzlich muss man es ja nicht aktivieren, wenn man nicht möchte. Das Beitragsangebot auf meiner Seite ist stetig gewachsen. Also ich habe natürlich ganz viele Blogbeiträge, die ja regelmäßig kommen. Zweimal im Monat, am 1. und am 15. eines Monats. Die Illustrationen stammen übrigens von meiner Frau, die ich äh, häufiger mal unter Druck setzen muss, dass sie mal äh, was tut. Aber ähm, wenn dann was äh, bei rüberkommt, ist es natürlich, finde ich, sehr äh, ansprechend. Die Vertonung der Beiträge mache ich natürlich auch selber hier in meinem kleinen Mini-Studio. Ich habe als weiteres Angebot getriggert durch die Corona-Krise die Klinik-WG einberufen. Das sind so kleine Audioschnipsel, wie man sie auch im Radio hören würde, die so ein bisschen augenzwinkernd gemeint sind. Das sind aktuell fünf Folgen. Es, es soll ganz lustig sein. Ich finde es ganz lustig. Die Downloadzahlen sind jetzt nicht so besonders tatsächlich. Also das Feedback, was ich bekommen habe, dafür war eigentlich ganz gut, aber... Es sind wirklich wenig äh, Downloads und ähm, wenn sich da nicht was tut, aktuell äh, stehen die auf Pause. Wenn sie euch interessieren, könntet, könntet ihr natürlich auf der Homepage gucken oder auch auf iTunes, die Klinik-WG. Mich würde halt sowieso grundsätzlich Feedback interessieren, weil davon gibt es einfach immer viel zu wenig. Ich habe ganz viele Buchrezensionen auf der Homepage reingepackt, weil ich ja auch für das Desa wirklich viele Bücher durchgearbeitet habe. Also es ist jetzt nicht äh, irgendwie Product Placement, äh, sondern ich äh, habe die Bücher tatsächlich ja gelesen und tue da meine Meinung rein. Und ähm, dann könnt ihr euch selber entscheiden, ob ihr die haben wollt oder nicht. Hab dann natürlich Amazon-Links drunter gesetzt, weil es jeder macht, aber irgendwie muss die Seite ja auch finanziert werden. Es ist ja mein persönliches Hobby. Ich äh, verdiene ja mein Geld immer noch als Arzt und nicht als, äh, als Influencer. Ne? Von daher hätte ich es natürlich schon ganz gern, wenn die Seite sich zum bisschen, zumindest äh, refinanziert. Was sie in der Tat aber ganz gut tut. Also von daher, ähm, da gibt es keinen großen Handlungsbedarf. Ihr müsst ja nicht auf die Links klicken. Meine Meinung steht ja so, frei äh, verfügbar auch im Netz. Ich habe zusätzlich halt auch noch einen YouTube-Kanal gestartet, der läuft seit oh, drei oder vier Monaten oder vier Monaten, glaube ich, sind es jetzt mittlerweile und da wird auch zweimal im Monat, weil ich bin halt alleine, werden zweimal im Monat werden da halt auch Beiträge hochgeladen. Meistens sind es kleine, kurze Themen, die knackig präsentiert werden. Länge sind vielleicht drei bis fünf Minuten pro Beitrag. Also auch, ich bin ja ein Freund von kurz und knackig und nicht ganz ausschweifend und ganz genau. Also vielleicht ein kleines Thema, ganz genau behandelt, aber dafür, dafür dann nicht halt äh, 20 Seiten Skript, sondern halt eben nur eine Seite oder vielleicht auch zwei. Ich, meine, meine Beiträge muss ich natürlich ein bisschen vorbereiten. Aber ich meine, so lange kann man ja auch nicht zuhören. Ne? Dann habe ich aufgrund meiner medizininformatischen äh, Neigung eine App programmiert, die auch über meine Seite zu erreichen ist, beziehungsweise über den Android App Store. Die gibt es nur für Android. Ich habe sie primär erstmal für mich Produziert ähm, und enthält halt ganz viele Formelrechner, vor allem, also sowas natürlich wie ein Sofa-Score, aber halt auch äh, ein BGA-Interpretationsalgorithmus und zuletzt ein Verdünnungsrechner, den ich aus dem chemischen äh, Unterricht geklaut habe, also sprich, wie kann ich Natriumchlorid verschiedener Konzentrationen zusammenmischen, damit ich eine gewünschte Zielkonzentration kriege. Also das Problem ist ja immer, ich möchte Natriumchlorid 3% haben, das gibt es nicht, und deshalb äh, muss man zusammenmischen aus verschiedenen anderen Natriumchlorids, die man so hat, und äh, das ist halt ein bisschen schwierig in der akuten Situation, deswegen mache ich mir einfach immer eine Hilfe in Form dieser App. Dazu gibt es halt eine Perfusorgeschichte, Perfusor also so etwas mit Dosis und Laufrate der Perfusoren, wenn man halt gerade keinen Perfusor hat, der das selber berechnet. Man kann halt eben damit Tivas steuern über die App. Man kann halt auch die Dosis berechnen aus einer Laufrate, wenn man halt Adrenalin oder Noradrenalin oder so etwas haben möchte. Naja, und der dritte große Teil ist halt der Medizin, -Do der, der Dosisrechner, wo man ganz viele eigene Medikamente hinterlegen kann und sie nachher auch eine große Liste exportieren kann. Gewichtsadaptiert und mit Milligramm und Millilitern der Infusionslösung oder Injektionslösung, damit man halt schnell spritzen kann und nicht viel denken und rechnen muss. Also gerade für Kinderanästhesie ganz interessant. An dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall die Medikamentendatenbank, die ich mir selber erstellt habe, einmal bewerben. Die habe ich halt auf meiner Homepage zur Verfügung gestellt und wenn andere Hörer vielleicht hier auch, äh, auch etwas erstellt haben mit der App, dürfen Sie gerne mich kontaktieren und ich kann Sie dann auch auf die Homepage stellen, dass wir so eine kleine äh, Bibliothek erstellen können. Ich bin ganz stolz auf diese App, weil äh, mittlerweile kann man nämlich wirklich die Datenbanken auch über WhatsApp, auch über E-Mail und Downloads und so teilen und auch in die App importieren. Das war in der Tat nicht so einfach für einen Mediziner, will ich jetzt mal sagen, aber ich bin jetzt sehr stolz, dass es funktioniert mit der Version 1.4 und äh, ja, da steht einem Tausch unter Kollegen tatsächlich nichts im Wege. Ja, auch wenn ich natürlich keine Haftung für irgendwelche Dosierungen übernehmen möchte, aber das eigentliche Rechnen an sich funktioniert mit dem Ding. Also lohnt sich auch, es einmal anzuschauen. Ja, und dann habe ich halt noch diese angesprochenen Prüfungsvorbereitungspodcasts fürs DESA. Das sind 20 Stück. Die sind etwa alle im Schnitt so 10 Minuten lang. Also man hat da ordentlich was zu hören. Die Informationsdichte ist sehr hoch. Ich habe da meine... Lernkarten fürs Desa verwurstet. ja. Und das sind halt viele Detailinformationen, die ich aus ganz vielen verschiedenen Büchern zusammengesucht habe. Da also ist es teilweise sogar schwierig, die Quelle wieder rauszufinden, weil es ist einfach wirklich viel Quellenmaterial, was ich gesichtet habe dafür. Und ja, also die App und auch diese Podcasts, die werden in der Regel halt nicht kostenlos angeboten, halt für ein bisschen Aufwandspauschale. Aber ich denke, das ist auch nachvollziehbar. Der Rest auf meiner Seite ist ja wirklich komplett kostenlos und außerdem muss man sagen, ich mache das alles alleine. Ja, ich habe keinen, der mir zuarbeitet, was irgendwie Redaktion angeht oder Schreiben. Und ich würde mich eigentlich freuen, wenn mir jemand helfen möchte. Also an dieser Stelle der Aufruf, meldet euch, wenn ihr Bock habt auf sowas. Wir kriegen bestimmt irgendwie eine Kooperation hin, wenn der Bock da ist. Und es reicht mir ja einfach ein bisschen zuarbeiten, vielleicht ein bisschen Recherche. Wenn ihr Bock habt, auch was zu schreiben, die Plattform ist ja da. Weil zweimal im Monat ein neues, interessantes Thema aufzuarbeiten, ist schon nicht so einfach, muss man sagen. Jetzt aber zum Gewinnspiel. Ich verlose dreimal meine Prüfungsvorbereitungspodcasts, also das gesamte Bundle, das ich normalerweise halt nicht kostenlos herausrücke. Eine super Chance also. Alles, was ihr dafür tun müsst, schreibt mir in die Kommentare, welche Themen ich als nächstes auf meinem Blog als Beitrag behandeln soll. Cut-Off ist der 22. Dezember um 24 Uhr. Am 23.12. setze ich mich dann ganz entspannt mit einem Kaffee hin und lose aus. Und am 24.12. benachrichtige ich dann die glücklichen Gewinner mit einem entsprechenden Download-Link. Dafür brauche ich natürlich eine Kontaktmöglichkeit. Aber wenn ihr einen Kommentar auf meinem Blog schreibt, dann äh, ist da die E-Mail-Adresse ja sowieso bei. Auch, ich meine, auch nicht öffentlich. Generell würde ich mich natürlich auch über Weihnachtsgeschenke freuen in Form von Feedback. Kommentaren, Sternen, Daumen hoch und so weiter. Ihr kennt das Spiel, wenn euch mein Projekt gefällt, weil das Feedback ist leider immer recht gering. Ja, genau. Und zu guter Letzt, weil so ein Underdog-Podcast ja nicht ohne wirklich schöne Inhalte von medizinischer Seite zu Ende gehen sollte, möchte ich euch ein paar Kleinigkeiten erzählen, die mir als Anästhesist wichtig sind, die mir aber teilweise schon mal passiert sind, beziehungsweise ich Leute in Diskussionen hatte, die, die bestimmte Dinge einfach nicht eingesehen haben. Ja. Und äh, das eine ist halt die, die leidliche Diskussion, volumenkontrolliert versus äh, druckkontrollierte Beatmung. Was ist denn besser? Natürlich ist druckkontrolliert besser, weil das ist lungenschonender. So, ist die Aussage richtig? Die Aussage ist ein ganz klares, weiß man nicht so genau. Ja? Es gibt halt Kollegen, die haben Druck kontrolliert gelernt. Es gibt Leute, die haben Volumen kontrolliert gelernt. Und wenn man die halt nebeneinander legt, gibt es, soweit ich weiß, keine wirklich belastbare Evidenz, dass das eine Verfahren besser ist als das andere. Ja? Also zum Beispiel, ich kenne eine Uniklinik, da wird nur Druck kontrolliert beatmet. Entschuldigung. Ich kenne eine Uniklinik, da wird nur Volumen kontrolliert beatmet. Und dann kenne ich andere Krankenhäuser, da wird nur Druck kontrolliert beatmet. Das hat Meiner Meinung nach ein bisschen was damit zu tun, wie die Anästhesisten ähm, erzogen sind, die das äh, machen und weitergeben. Mit Evidenz hat es aber wenig zu tun. Es gab halt eine Zeit, da wurde der, also der erste Beatmungsmodus war halt volumen kontrolliert mit einem konstanten äh, Flussgenerator. Sprich, der Druck wird so, so lange erhöht, bis das Volumen drin ist. Oh, mein Skript verabschiedet sich. Und dann gab es halt den neuen Druck Modus, der war ganz toll, der ist super besser und das ist genauso wie mit, äh, wie mit Rocuronium und Succinylcholin. Als Rocoronium rauskam, war Succhi auf einmal total out. Ja, oder als Propofol auf den Markt kam, war auf einmal Theopental total out. Und als Druckkontrolliert auf den Markt kam, war auf einmal Volumenkontrolliert total out. Ja, weil Druckkontrolliert, wenn man sich die Flusskurven anguckt, in der Expirationsphase so einen dezelerierenden Flow hat. Das wurde argumentiert mit äh, den verschiedenen Zeitkonstanten von Lungen. Bläschen, Lungenarealen, die sich unter schnell öffne, unterschiedlich schnell öffnen und schließen. In der Tat gibt es diese Zeitkonstanten für bestimmte Bereiche. Sie haben aber in der Praxis, soweit ich weiß, keine wirkliche Relevanz. Das habe ich im äh, Tintinellis Emergency Medicine auch jetzt sogar mal schriftlich gelesen, sodass man sagen muss, naja, also solange man die, äh, die Zielparameter für eine gute Beatmung äh, einhält, ja, also sprich Spitzendruck maximal 30 und Tidalvolumen unter 6 ml pro Kilo, ist man eigentlich auf der sicheren Seite, egal welche Beatmungsform man macht. In der Tat ist es ja so, dass man schon über das Druck, über das, wie sagt man, über das, das Druckmuster, ja. Also sprich, die druckkontrollierte Beatmung hat ja so einen, so einen Rechteckimpuls im Prinzip. Ne? Da kann man den Spitzendruck meistens so ein bis zwei Millibar senken, aber dafür hat man natürlich einen durchschnittlich höheren Druck. Bei der volumenkontrollierten Beatmung hat man halt. Ein niedrigen Druck und dann irgendwann so eine Spitze und dann geht es ja wieder runter. Da kann man sich dann überlegen, was ist denn jetzt besser, was ist schlechter. Ja gut, der Spitzendruck, wird ja immer gesagt, ist schlecht. Aber wenn man die äh, volumenkontrollierte Beatmung entsprechend einstellt, schafft man es auch, die, diese ARDS-Zielparameter gut einzustellen. Also von daher ist ein volumenkontrolliert sicherlich für ein ards etwas schwierig wegen der Spitzendrücke. Bei allen anderen Beatmungen, zum Beispiel im OP oder so, ist es aber ein total legitimes Verfahren und deswegen sehe ich keinen Grund, es nicht zu benutzen. Also ich persönlich benutze es tatsächlich nur, weil es nämlich auch Vorteile hat. Wenn man im OP sitzt und macht eine Laparoskopie damit, dann steigt der intraabdominelle Druck ja, sobald die das Gas in den Bauch pusten und wenn sie das Gas halt wegnehmen, dann kann beim selben Beatmungsdruck nicht mehr 500 ml in den Patienten kommen, sondern halt 1,5 Liter. Und das wollen wir ja auf gar keinen Fall haben. Mit einem volumenkontrollierten Beatmungsmodus passiert uns das nicht. Ja, das war Punkt eins. Ja, also Volumen kontrolliert, Druck kontrolliert hat sicherlich in verschiedenen Anwendungsbereichen äh, ihre, seine Daseinsberechtigung. Allerdings muss man sagen, das eine ist nicht per se besser oder schlechter als das andere. Man muss es einfach differenzierter sehen. Und dann äh, das zweite, was ich noch hinzufügen wollte, zum Thema Dosierungen. Ja, also es gibt ja immer diese Leute, die meinen, Propofol müsste man immer mit zwei Milligramm pro Kilo dosieren. das ist einfach Bullshit. Ja, also es gibt halt, ich habe das schon erlebt ja, und ich möchte ja keinen jetzt in Angst und Schränken versetzen, aber ich habe es schon erlebt, da ähm, wurde einem Patienten zwei Milligramm pro Kilo gegeben und das hat einfach nicht gereicht. Er hat immer noch mit dem Arm gewedelt und da wurde er halt drüber relaxiert. Das ist scheiße. Ja. Wenn ein Patient mehr braucht, dann kriegt er mehr, bis er schläft und offensichtlich wirklich schläft. <lacht> ja, bitte. Ähm, also wenn zum Beispiel, wenn wir an der Gün sind mit den jungen aufgeregten Frauen, dann kriegen die ja schon per se von mir die 200 Milligramm als Ampulle immer so rein. Ne? Und meistens wackeln sie dann immer noch mit den Füßen und dann kriegen sie immer noch 100 Milligramm oder nochmal 100 Milligramm hinterher, Das war auf Dosen von bis, bis zu, Es ne? kommt immer darauf an, aber bis zu 300, 400 Milligramm landen ja, und das ist völlig problemlos möglich, weil der Blutdruck nachher trotzdem noch 80 zu 50 ist, ja, ja, und schlafen tun die dann nachher ja auch nicht länger, ja, weil Propofol ja trotzdem eine schnelle Clearance hat. Dasselbe gilt übrigens auch für Remifentanil, da muss man dringend aufpassen, ja, wenn man halt immer die gleiche Dose spritzt, am besten noch mit Bolus, dann kann das sein, dass man da ganz, ganz schrecklich äh, vor allem äh, Hypotonin und äh, Thorax-Rigiditäten produziert. Ja. Also mein Rezept für Remifentanil ist halt äh, bei normalen Einleitungen 0,2 Mikrogramm pro Kilo pro Minute über zwei Minuten als Einleitungsdosis. Ja. In der Zeit machen wir dann die Präoxygenierung. Und dann stellen wir es auf 0,1 Mikrogramm pro Kilo pro Minute runter und dann intubieren wir. So, und dann lassen wir es auf 0,1 laufen. Bei alten Leuten gehen wir mit 0,1 Mikrogramm pro Kilo pro Minute los für zwei Minuten und reduzieren es dann auf 0,05. So, und den Bolus, den lassen wir schon mal ganz in Ruhe, weil äh, wenn wir das machen, dann wird der Patient garantiert Hypoton und Thoraxrigide. Ja, und das äh, wollen wir nicht. Wobei man sagen muss, die Thoraxrigidität ist sowieso eher nicht so Echt, habe ich mal gelesen, sondern eher so eine Art ähm, Stimmlippenkrampf. Ne? Also sprich, man kann halt nicht beatmen, weil sich da was verkrampft. Und es kann natürlich auch der Thorax sein, die Thoraxmuskulatur, aber auch die Stimmritze. Also den Bolus schon mal überhaupt nicht anfassen, ja? auch wenn manche Pumpen das anbieten. Und wenn man dann langsam über so einen gewissen Zeitraum halt loadet, ist das überhaupt kein Problem und die Patienten schlafen voll entspannt ein, ah, ist überhaupt kein Ding. Und was ich zu Remifentanil noch zu sagen habe, und das ist das Letzte für diesen Beitrag, ja, ich habe es jetzt äh, erlebt, dass ähm, das mit Fentanyl eingeleitet wird und dann intraoperativ auf Remifentanil umgeschwenkt wird. ja, Dass wir so einen Opiat-Cocktail haben, ist die Frage, was, was das soll. Kann ich nicht nachvollziehen, weil Remifentanil ist nun mal stärker als Fentanyl sogar. Ja? Und da kann man problemlos mit einleiten, meiner Meinung nach. Es gibt überhaupt keinen Grund, diesem Medikament nicht zu vertrauen. Es funktioniert hervorragend. Wenn ich Fentanyl benutze, benutze ich nur Fenta und nichts anderes. Ne? Ach ja, und es heißt Fenta und nicht Fenty. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ihr merkt schon, dieser Beitrag ist ein bisschen freier als sonst. Ich komme vom Thema ab. Ich möchte sagen, das war's jetzt für heute. Am 15.12. kommt nochmal ein normaler Beitrag von mir zum Thema Hyponatriämie. Und ich danke euch für eure Treue. Ich hoffe, ich kann euch noch viele interessante Dinge auf dem Blog zeigen. Und Feedback ist aber dafür auf jeden Fall hilfreich. Genauso wie Rezensionen, Sterne und so weiter. Das motiviert auch mich, bei der Stange zu bleiben. Dankeschön und tschö.